0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Hola. mami? Muy bien,
1: gracias. Muy ¿Cómo contenta te de va? estar aquí. Qué
0: Tenerte por aquí,
1: gracias. <ríe> Yo estoy muy
0: contenta. Sé que es una hora inusual, no tranquila, no. pero como queda grabado y después pasa formato podcast y después le sacamos el jugo a esa sabiduría, a ese material a todo, todo el conocimiento y la experiencia. Claro. Te quiero dar la bienvenida y presentarte. Yo después necesito entender bien ese nombre y ese nombre <ríe> exótico. Es psicoterapeuta, muy reconocida aquí en México, muy querida autora, conferencista y experta en el tema de trauma y resiliencia, que es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que mi querida, muchísimas gracias por haber dicho sí, por estar acá y por todo lo que vamos a hablar. ¿Cómo te sentís? Bien, contenta de estar, me encanta conocer
1: gente nueva, me encanta que me hayas invitado. Es un tema que sí le he dedicado muchos años. También mi nombre es exótico y, y, y nada más para
0: que te quedes tranquila, te cuento que es un nombre bíblico. Ah, sí, Shulamit. Shulamit,
1: Shulamit. es con Shulamit.
0: Shulamit. Y te dice la mayoría nombre... de las personas, ¿cómo te dicen Shulamit?
1: Shuli. Shuli. Sí, todo Shuli. mundo. Me acorté mi nombre a Shuli porque Shulamit suena muy largo. Claro sí. que profesionalmente me conocen como Shulamit, pero me dicen Shuli, pero es un nombre bíblico. Que fue la amante del rey Salomón a la que le dedicó el cantar de los cantares, así que cuidado.
0: Yes, esa belleza, y ese, ese pasaje bíblico es bello, el cantar de los cantares, una maravilla.
1: Bueno, fue a su amada Shulamita a la que se lo dedicó, entonces ya me congracié con mi nombre porque de niña no me gustaba y por eso me lo corté a Shuli, todo el mundo me habla como Shuli porque es un, más amigable. Entonces. Okay. Ya que estamos aquí en confianza, me puedes decir, Shuli
0: para no tener que decir el nombre sobre Vale, Shuli. Y contanos de tu apellido, porque tampoco no, no está que muy, que muy latino. No, es grave, Dubo Boy. Mis
1: abuelos son sobrevivientes del holocausto. Del wow. Lago, ruso un apellido y polaco el otro.
0: Que es esa belleza, venir de, de, de Rusia, venir de Polonia, venir de, de, de los Cantares, venir de todos lados. De todo. <risas> sí. Wow. Así es belleza, Adverso. belleza bueno, yo estoy súper contenta y este, este tema me parece súper importante hablarlo con una experta porque yo siento que todos de alguna manera tenemos algún trauma, bueno ya, ya nos dirás ya nos iremos identificando eh, contar un poquito Julie, ¿qué es un trauma? ¿cuál es la definición clínica eh, para ustedes? ¿Dó ¿dónde sentís que alguien está traumado? porque puede decir no, yo estoy bien, ya lo superé ¿dónde yo estoy un traumada? evento traumático es un evento que es vivido o,
1: o incluso observado con un alto contenido de shock emocional que sientes que de pronto en tu vida genera síntomas. Porque, a ver, podemos vivir una crisis. Podemos, usamos la palabra ¡Ay, me traumé! Me traumé porque vi un perro muerto.
0: Sí, me eso, pues.
1: Y lo usamos así. Pero un trauma tiene efectos en tu vida. ¿Cómo sabemos que una persona está pasando por un PTSD, que es un, que es un estrés postraumático? Porque tenemos poca poca movilidad, nos sentimos paralizados en nuestra vida, tanto como para tomar decisiones, como para incluso pensar coherentemente. Sentimos nostalgia en quiénes somos, como que agota nuestra realidad, como, como que agarra nuestra identidad y nos roba quiénes somos. Y nos sentimos perdidos en algún momento de nuestra vida. Y esto sucede por haber vivido un secuestro, por haber observado un acto terrorista, incluso por haber observado una cosa de alto contenido doloroso. El fallecimiento, ponen acá, de un abuelo. Lo que pasa es que, a ver, tenemos que entender que hay cosas que tienen que ver con el ser de la vida. Y uno de ellos es la muerte, aunque tengamos a un ser querido. Esa no es necesariamente una experiencia traumática. Lo puede ser por la relación que tengas con esa persona. Pero no por el contenido en sí de la muerte, porque es algo que a todos nos va a pasar.
0: Claro. Sí, tal vez la persona esté en un duelo, salvo claro. que haya sido una muerte traumática que Exacto. la persona Exacto. presenció.
1: Exacto. Como, por ejemplo, si se ahogó una niña en un jacuzzi en una alberca, ¿no? que la ley del natural de la vida no es que una niña de nueve años se muera. ¿no? Entonces, ahí sí es un trauma. Claro. Pero, pero solemos usar la palabra como más coloquialmente de lo que en verdad significa.
0: Claro, claro. Ok, entonces, el trauma es que yo lo viví o que lo vi, ¿verdad?
1: Claro.
0: Eh, y para ampliar, a ver, eh, abusos sexuales sí. pudiera ser... vídeos
1: este... actos terroristas, de guerra. guerra, cómo, cómo asaltaron algo, el, un accidente grave de carro...
0: Secuestro... Este,
1: secuestro, el perder alguna, eh, el tener alguna pérdida ambigua, fíjate que curiosamente Nadia mm. hace mucho solo se legitimizaba las pérdidas reales, como es la muerte, ¿no?
0: Claro.
1: Y ahora se ha visto que también hay pérdidas ambiguas, como la pérdida de una facultad, de un miembro del cuerpo. Se le llama ambigua porque sigues viviendo y existiendo, pero perdiste tu libertad, alguna facultad emocional tu seguridad.
0: Claro, claro. Abusos, eh, violencia doméstica, son pueden ser eventos traumáticos, sí, sí. Eh, alcoholismo, con violencia.
1: Exactamente.
0: Eh,
1: ser víctima de violencia es un acto traumático.
0: Persecución, eh, por ejemplo, que te estén amenazando, extorsión, todo eso.
1: Eh, todo eso es un evento traumático porque te están quitando tu libertad. Uh -huh. Uh -huh te están haciendo que paralices
0: tu vida, ¿no? Sí. ¿Todo eso? Sí. Dice, ver que mi papá gol golpeaba a tu mamá y no poder hacer nada. Trauma.
1: Trauma. Porque es es violencia familiar, violencia doméstica, que tiene un alto contenido emocional. Crea un shock.
0: Ok, Shuli, pero digamos, vamos a poner un caso hipotético. Yo, digamos que mi papá golpeaba a mi mamá, y entonces era alcohólico, y llegaba a la casa abuelo, y todo, cualquier cosa, todo horrible. Pero yo tenía cinco años, y yo apenas tengo como mis lagunitas, así como mis flashes, pues. Tengo lagunas mentales, tengo flashes. ¿Se puede decir que yo estoy traumada?
1: Es que te voy a decir qué es lo que sucede. Eh, las huellas mémicas, las huellas de la memoria de un recuerdo que viviste a de un evento traumático, no se guardan en el mismo archivo. Uh -huh. Entonces esa niñita que estuvo observando fue generando memorias que en algún momento, por más pequeña que, hay, que haya sido, de vida adulta se le llama el efecto dominó. Imagínate que tú vives algo en tu presente... Y es como si las fichas, imagina acomodas un dominó, ¿no? Como se acomodan sí. los. Entonces, este momento de hoy, echa las fichas para atrás y toca que hay un momento histórico, traumático de tu vida y es como si se vuelve a mimetizar y se jala esa memoria. Claro. Entonces, tal vez no creciste toda tu vida, vamos a suponer que a los 10 años, después de 5 años de ver eso, tus papás se separaron, te fuiste con tu mamá, ya no viste más violencia, pero queda un recuerdo. Claro. Esa memoria traumática, que nunca sabes en qué momento de pronto, cuando ya estás casada y tu esposo un día levanta la mano, tú te vuelves loca y te dice, pero no te hice nada, ¿qué pasó? Y es esa memoria de ese, de ese trauma infantil.
0: Ok, entonces digamos, podés andar con el trauma, digamos, ahí enterrado, nunca muere, mm. un día algo te lo va a detonar, pero no necesariamente a lo largo de tu vida, mientras esté enterrado, te está generando síntomas.
1: Exactamente, ¿no?
0: Puede estar ahí como muy
1: inconsciente,
0: pero nunca sabes, por eso es importante
1: trabajar los traumas, porque nunca sabes en qué momento de la vida algún disparador de tu vida de hoy te vuelve a mimetizar con esa historia, ¿no?
0: Claro. Ahora, Shulit, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, yo tengo una amiga, que es una mujer como de cuarenta y pico de años, que a ella la, la, la abusaba sexualmente la niñera. Y ella, cuando ella llega a su matrimonio y empieza a tener su vida sexual, no podía. Lloraba, le angustiaba, hasta que un día el marido le dice, no, tenés que ir a un psicólogo, porque no, no no puede ser. Cuento corto, ella no recordaba nada, nada, nada. Y en terapia, como en la cuarta terapia que tuvo, salió el evento. Ella recordó, tuvo la memoria de la niñera tocándole aquí toda la vaina. En, en ese caso... Los, los traumas pueden causar tales lagunas mentales, al punto que no te acordes, vez No explica bien lo ¿no? de las lagunas, porque ella me decía, Nadia, o sea, yo nunca en mi vida crecí pensando que la niñera me había abusado hasta no. la cuarta sesión de la terapia. Sí, o sea, Así de sí, fuerte. Sí,
1: te voy a decir por qué, Nadia. El cerebro es un buscador de placer. Hablamos mucho del cerebro como un órgano sofisticado, es un órgano muy primitivo. Muy sofisticado en su configuración, pero muy primitivo en cómo recibe órdenes. Y es un verdadero buscador del placer. Por eso reprime las cosas dolorosas, que no ayudan, que no dan placer, la reprime. Pero imagínate que el guardadito del inconsciente, por decirlo muy, muy ligero, no tiene un cupo tan grande. Vas guardando cosas, se, se satura. Pero en algún momento que tú vives algo, se conecta con esa historia. Hay un, un libro muy famoso y un autor que habla de un libro que dice que el cuerpo lleva la cuenta. O sea, el cuerpo sí va llevando la cuenta de lo que vivimos y se van quedando atoradas en nuestro ser, en nuestro cerebro, incluso en algún lugar del cuerpo que se enferma, todas esas huellas de estas experiencias.
0: Sí. ¿En el cuerpo y en el inconsciente? En ambos. En ambos. Y por eso es que después somatizamos, nos enfermamos, toda la cuestión.
1: Exactamente.
0: Ok, entonces yo puedo estar traumada con una laguna mental gigante, no me acuerdo de cómo fue el asunto, pero ahí estoy. Y en algún momento de mi vida va a salir.
1: Exacto. En algún momento de, de la vida va a salir. ¿Y qué crees? Lo más difícil es que a veces no sale con la lógica de tu, de tu amiga. Porque, a ver, ahí sí tiene relación el sexo con haber sido abusada. Porque en esta parte de tus genitales, de tus órganos sexuales, de, se quedó atorado. La memoria. ¿sí? Abuso. Ese abuso. Y cuando te vuelven a tocar o quieres volver, se revive ese miedo. Claro. Se paraliza. Es como un acto de defensa del mismo cuerpo el cuerpo se defiende ante un posible abuso claro. pero en ocasiones lo difícil es que no es tan claro la gente me llega a terapia con alguna limitación de su vida y no hay una lógica con algún trauma que sí hubo pero no fue de la misma índole vamos a suponer que hayas sido abusado y tengas miedo a conseguir trabajo a estar en una entrevista laboral dirías ¿qué relación sí. tiene? Bueno, puede ser que ese evento en el que no te pudiste defender de niña, en el que tienes este recuerdo que abusaron incluso de tu libertad, no solo de tu persona física, te generó una inseguridad a enfrentarte no, para, para, para conseguir un trabajo, porque en esa entrevista tiene que surgir como mucha fuerza.
0: Claro, sí. sí ello, está conectado con el miedo, conectado con la incapacidad, claro. conectado con con muchas cosas que no necesariamente son similares, pero están todo valorizado. Por eso,
1: cuando sí están en nuestro radar de memoria, Nadia, yo siempre digo que podemos ser víctimas, aunque odio la palabra víctima, pero cierto, pueden pasar muchas cosas que no hubiéramos creído que nos pasen y que no tuvimos control y por ello fuimos víctimas de ellas, pero elaborar, procesar, resignificar... Que acomodar una experiencia traumática sí es responsabilidad de quien la vive.
0: Claro, siempre, independientemente que seas la víctima. El, el, la de la agredida. Ok, Judith, una pregunta. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sé que hay una diferencia, pero, pero puede ser un poco confusa, entre una fobia, digamos, y un trauma. Es decir, digamos que yo tengo trauma de ir al mar porque yo vi que en el mar se ahogó mi primo. Ajá. Uh -huh. Entonces, yo no quiero ir al mar y todo. Entonces, la, 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 la fobia al mar con el trauma, o sea, es similar. Con, ¿Cómo es el asunto entre fobia y trauma?
1: Mira, sí tienen una línea sutil que se tocan, son como primos hermanos. Este, la diferencia, yo diría, es que la fobia no siempre parte de una experiencia real vivida. Sí. Mm muchas veces parte de una narración, de una imaginación. El trauma tiene que ver con algo que viste o viviste tú, pero cuando digo es que viste, quiere decir que yo vi cómo están violando a mi hermana, ¿no? O yo vi cómo están secuestrando al dejunto, ¿no? No es que vi en la tele, no es que... no Algo que tú presenciaste, ¿no? Como un acto terrorista, una actuación de guerra. La fobia tiene que ver más con algo en tu inconsciente que se genera como un miedo por otro tipo de situación, no necesariamente vivida. mi vida.
0: Claro. Ok, ok. Eh, en tu experiencia en clínica, Chulit, ¿cuál es, ¿cuál es el trauma más común, el que más ves repetido en tus pacientes?
1: Mira, hoy puedo decir que abuso sexual, hoy están siendo abusadas en la Ciudad de México 6 de cada 10 mujeres. Guau. Wow.
0: 6 de cada 10, eso es Latinoamérica, eso es México.
1: Eso es México.
0: Wow. Y estamos hablando que los abusos pudieron ser de niñas, me imagino, sobre todo cuando eras una niña, cuando eras un adolescente.
1: Este, pudieron haber sido en cualquier momento, en cualquier momento de tu vida.
0: Wow. Ok, entonces ese es el trauma más común que estás viendo.
1: Estoy el... viendo mucho abuso sexual. Hoy en México estoy viendo mucho secuestro de nuevo. Y diría yo el tema de la violencia. Violencia es, doméstica. Violencia, violencia doméstica o violencia de pareja o violencia familiar.
0: Wow, Ok. Sobre el trauma. Eh, ¿Cómo trabajas? A ver, digamos que yo tengo ya, yo aquí la nadie adulta hoy. Tengo un evento traumático, no sé, me, me pusieron una pistola, me, algo así. ¿Cuándo yo debo trabajar el trauma? ¿Algo inmediato? O sea, hoy me hicieron esto, yo mañana amanezco en el consultorio de Shulit, o yo debo esperar. O sea, cuando a mí me pasa un evento traumático, ¿al cuánto tiempo yo busco ayuda?
1: Mira, aquí es una pregunta muy buena. Cuando vivimos un evento traumático, sucede lo que se llama una disociación. Una disociación quiere decir que es como si las emociones se colapsan para que no estén absorbando y uno pueda responder asertivamente al trauma. Ya que pasó el trauma, a veces el estrés postraumático no viene de inmediato porque las emociones tardan en bajar. ¿Has oído esta expresión que dice, ya me cayó el 20? Sí, claro. Te lo voy a explicar con, con el terremoto, con los rescatistas del terremoto. Sí. imagínate si un rescatista del terremoto antes de aventarse a, a, a salvar a la víctima va a pensar ¿será que la víctima es delgada y aguanta la cuerda? porque también puede pesar 200 kilos Claro. ¿será que yo sobrevivo? ¿será que la cuerda no se rompe? ¿será que la profundidad no hace que se muevan rocas y me aplasten? si se sí. cuestiona todo eso, no se avienta
0: ¿qué hace en ese momento? se avienta con adrenalina, va de viaje
1: y luego, después de cierto tiempo, le empieza a decir su esposa, ¿pero cómo? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo te te empiezan a caer los veinte Ahí es donde se empieza a generar el estrés postraumático, cuando las emociones empiezan a bajar de nuevo. Nos nosotros tenemos un sistema adaptativo que nos hace colapsar esas emociones para responder rápidamente, ahí está un perro ladrando, me va a morder, no, no me pongo a pensar emocionalmente, no, me muevo, hago algo. Entonces, por eso es un mito que un trauma se tiene que trabajar al otro día. A veces hay que dejar que pase esta disociación, las emociones regresen al cuerpo, y es cuando uno empieza a sentirse mal, confundido. Esto puede suceder entre el primer mes y los seis meses después de haber vivido una experiencia traumática. Incluso hay gente que llega desconsolada porque dice, a ver, esto me pasó hace seis meses y me sentí perfecto los primeros tres. Sí, estabas aún en disociación. Hasta que este proceso sucede, entonces es que de nuevo estamos a, ya en un momento para trabajar el trauma.
0: Claro, claro, claro. Ok, ok. Hay que dejar pasar un tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo? Bueno, esta es una pregunta muy genérica. Pues, ¿cuánto tiempo yo puedo superar un trauma? O sea, tú... En, ¿En clínica, en tu experiencia, la gente que está traumada, tiene varias sesiones, pasan meses, pasan años, pasan días? Como, obviamente también depende del trauma, pero
1: más ya. o menos, ¿cómo
0: es la experiencia? Depende
1: de varias cosas.
0: Hay gente que llega
1: y se sienta enfrente de mí y me empieza a contar que lo secuestraron y todas las condiciones, con un contenido de llanto y emocionalidad que yo digo, ahorita que le haga la pregunta de cuándo fue, me va a decir ayer, y me dice hace 18 años. Wow. Entonces, el trabajo del trauma es por proporcional al tiempo que te tardas en acudir a terapia. Porque si esa persona de 18 años, imagínate lo que ha acumulado de dolor, de enojo, de frustración, ¿no? Lo ideal es trabajar un trauma fresquito. Fresquito es este lapso que yo te digo, entre el primero y seis meses, ¿no? Y seis meses. Ahorita estoy trabajando con una chica que fue abusada sexualmente un sábado y vino a sesión el martes. Ese martes que vino venía todavía muy confundida y yo le dije, espérate un par de semanas. Y le cambió totalmente la noción de cómo llegó, ¿no? Pero un par de semanas. Ahora, ¿en cuánto tiempo si vienes a un momento razonable después de haber vivido una experiencia? También es interesante tu pregunta porque quedarte mucho en un trauma, y eso lo aprendí yo, retraumatiza. Uh -huh. Entonces tampoco quedarse trabajando mucho tiempo es lo ideal. Yo tengo un método que yo creé y patenté a raíz de todo lo que he estudiado, más mi experiencia personal el caso de trauma, en el que yo pienso que un trauma se tiene que trabajar de tres a cuatro meses. Ok. ¿Por qué? Porque se abren dolores, se abren, o sea, y quedarte hablando de eso es riesgoso. Si te pasas, es como un pastel. Tiene el, el tiempo exacto para que el pastel se infle, se, se cosa y quede bien. No más es más siempre en la vida. Y a veces la gente se confunde que cree que más es más.
0: Claro. Sí, 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 sí. Sí, porque es como quedarte patinando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Estoy sí. viendo que te saludan desde
1: Israel, que digo, se están, se están madrugando. Y me encanta porque, porque tengo un hijo viviendo en Israel. Entonces me fascina que estén conectados desde Israel. Aparte es el país que más amo en el mundo mundial.
0: Qué belleza tierras tantas. Julie, eh, estoy, volvamos a la, a la persona que la, la abusaron, la secuestraron el sábado y llega al consultorio el martes. Ok, no está lista para trabajar el trauma, pero esa persona necesita intervención en crisis. O sea, esa persona, que hacemos sí. con esa persona? ¿Está, sí. está con un de pánico, está con insomnio, sí, está sí. con ansiedad? Sí, hacemos,
1: hacemos? lo que se llama, psicoeducación en trauma. Ok, ¿Qué necesidades básicas están cubiertas? ¿Qué medicinas estás tomando? ¿Qué dejaste de hacer? ¿Estás viendo a algún psiquiatra? ¿Qué, ¿Qué familiar te está conteniendo? ¿Con quién has platicado la historia? Es como un pretrabajo psicoeducativo en trauma, pero no entramos al trauma en general. Ella llegó el martes y de lo que ella me contó y me platicó el martes y cómo venía, la semana que entra era otra historia. Claro. Y yo o sea, lo es
0: como que va procesando. Exacto. O sea, te vas acordando de detalles, te vas acordando, o sea, todo, se te va reorganizando.
1: Exacto, exactamente. Ok, ok.
0: Eh, Julie, sobre el estrés postraumático, que yo creo que esto es bien importante. Eh, ¿Qué es un estrés postraumático? ¿Cuáles son los signos de un estrés postraumático? ¿Cuándo aparece un estrés postraumático?
1: Número uno, número uno es sentir que le permites que le pides permiso a tu cuerpo para moverte, para despertarte, para caminar, si te desconoces a ti mismo. Si eres de las que te parabas temprano, no te puedes parar, si eres de las que te ibas a hacer ejercicio, no tienes ganas de hacer ejercicio.
0: Una como depresión, Julie, como depresión sería. Sí,
1: sí. Una apatía generalizada hacia la vida, no quiero ir a, tra a trabajar. Un antisocial, o sea, no se me antoja ver gente. Baja capacidad de concentración-atención. Sí. Baja capacidad de rendimiento laboral-profesional. Baja eh, conexión afectiva. Más retraimiento. Sí. esos serían los principales síntomas.
0: Ok. Y a ¿Y nivel físico, físico también. O, o una
1: ansiedad muy fuerte combinada con una depresión.
0: Uh -huh, uh -huh. Te, te, te comento con lo de lo físico, te comento algo que me pasó eh, Cuando mi primer hijo nació, él nació prácticamente ciego, ¿verdad? Con cataratas en ambos ojos, estuvimos hospitalizados O sea, era algo que no esperábamos Entonces todo el duelo, del, la expectativa del niño sano Y el niño tiene los ojitos así, bueno, todo Yo salí adelante con toda esta situación Que fue bastante difícil, era madre primeriza Te puedes imaginar los nervios y ya como a los cuatro meses que yo salgo de esa situación, yo, yo ya estoy emocionalmente estable, pues. Yo digo, sí, pues ya, esto es lo que me pasó, lo acepto, lo dijeron, lo vivo, lo entrego, lo suelto. Vale, yo estaba estable. Pero un día, Julie yo empiezo a tener mareo. Yo tenía mareo, me dolía la cabeza, me, el estómago me ardía y así. Y era como, como un síndrome, pues. Era como tres, cuatro cosas, se me iba uno, me quedaban dos síntomas, se me iba me quedaban tres, todo era físico, todo era físico. Y pasé así como doce semanas hasta que me dice mi esposo, no, 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 andate donde un internista que te vea, porque ya no. Entonces me voy, me hacen toda la batería de exámenes, y entonces ya regreso con los resultados, y me dice, el no, hombre, vos estás perfecta, me dice. Me dice, lo que quiero saber es si hace algunos meses te pasó algo. Y ya yo empiezo a llorar y le empiezo a contar, es que mi hijo no sé qué, no sé qué. Me dice, tenés síndrome de estrés postraumático trauma anda, estos ansiolíticos, relájate y ya. O sea, eran padecimiento físico. Yo creo que, como lo del 20, o sea, ya entendí lo que le pasó.
1: Que no tiene que ver. A, el cuerpo lleva la cuenta y a veces, de pronto, tiene síntomas que no tienen relación lógica uh -huh. con lo que pasó. Me duele el riñón, este, una infección fuertísima intestinal. ¿Sí me explico? Sí. Y tienen que ver realmente con algo que viviste. Que entonces se quedó ahí.
0: Claro. Y es que el cuerpo lleva otra velocidad. O sea, claro. lleva otro... otro el, o sea, como dicen, te pasa la factura. Uh -huh. Te la pasa tardito, tempranito, te sí. la va a pasar. Sí, 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 sí. ¿Sí? Yo a veces digo, mejor me relajo porque esto me va a costar tres desvelos, tres días de insomnio, me va a costar migraña, me va a costar algo. Algo te va a costar.
1: Sí. Seguro.
0: Ok, entonces sí podemos decir que el estrés postraumático, eh, eh, además de emocional, pues esa apatía por la vida y todo, síntoma físico. Exacto. Ok, dicen ahí como dijo que si puedo repetir, lo acepto, lo entrego. Ok, esta frase mía, pues frase universal, ¿verdad? Eh, yo, yo digo, cuando estoy en una situación difícil, suelto, rindo, confío, entrego, acepto. Suelto, entrego, confío, eh, rindo, entrego, acepto, fluyo. O sea, son, esas palabras para mí son como uh -huh. indispensables pues, para ir viviendo la situación. Te lo dices a ti mismo para, para poder estar bien. Exacto. ¿No? Exacto. Julie, pregunta. Eh, porque tal vez aquí hay eh, personas que trabajan en salud mental o en algún momento escuchando a un familiar o a alguien. Él, el... Ay, me bloqueé ahorita. El trauma secundario. ¿Qué nos puedes decir de eso? Y, es que... y vos, vos que has trabajado en eso. Mira, el
1: trauma secundario tiene que ver con un trauma asociado a un trauma inicial, ¿no? Es así como, como, como el subtrauma. Ok.
0: Nos
1: pues vamos a suponer que tú ves una experiencia traumática y un secuestro, ¿no? Uh -huh. Entonces tienes miedo a salir, miedo a andar sola en la calle, ¿ok? Y vamos a suponer que después generas una conducta antisocial porque ya tienes miedo de la gente y de los lugares. Ese sería un subtrauma. ¿Ok? Que es como un derivado de un tronco, un trauma original. Digamos que el trauma fuera el tronco, y, y, y las ramas fueran esta parte del subtrauma. Es todo esto que se genera de trauma secundario a raíz de un trauma original, que de pronto no tiene relación, pero claro. tú lo relacionas. Y el trauma sí tiene relación, ¿no? Lo, lo, estas cosas de, de PTSD, todas estas conductas, sí tienen relación con el trauma original.
0: Ok, ok. Eh, Julie, sobre el trauma, cuando, no sé, digamos que yo estoy traumada por porque por el secuestro, entonces no quiero salir a la calle o por el mar porque se ahogó alguien, ¿la persona debería de exponerse? O sea, ¿poco a poco, gradualmente o, o, o cómo
1: es? Sí, pero con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Hay una cosa que se llama conductas de evitación en el trabajo con trauma. Y es que empezamos a ver cuáles son las conductas de evitación que tú manifiestas hoy que no te permiten ser la persona que tú quisieras ser. Que permean tu calidad de vida. Y entonces hacemos lo que se llaman aproximaciones sucesivas. Vamos a poner el caso del mar. No le vas a decir una persona, métete al mar y no te apasiona. No, no, no. Le durante una semana me gustaría que te sientes a mirar el mar. Uh -huh. Después me gustaría que nada más metas los pies, que no te llegue el agua más que al tobillo. Y que claro. la un ratito así. Es lo que se llama. Y tú haces en la sesión lo que se llama una aproximación en vivo. Vamos haciendo un imaginario de lo que siente que podría sí ir haciendo. Por ejemplo, eh, un caso, yo me entrené en Israel, en el centro de de Israel. Había una señora que se había subido a un camión y había explotado una bomba. Wow. Ella había sobrevivido, pero se quedó traumada literal Y no se volvió a subir a camiones en siglos, porque aquí hay algo muy importante, María. A veces no tenemos la necesidad. ¿yo, ¿Puedes vivir sin meterte al mar? Sí, ¿no? Sí. Bueno, sí. a mí me encanta el mar, pero no es una necesidad básica. Exacto. ¿Puedes vivir sin comer? No, ¿verdad? No. Pero cuando tienes un trauma y no tienes esa necesidad de repetir el lugar, muchas veces lo dejas pasar. Esta señora no se volvió a subir a un camión hacía todo caminando en bicicleta hasta que sus hijos se casaron, se fueron a vivir lejos y tuvieron nietos. Y para visitar a sus nietos, entonces es que vino el trauma y la necesidad de trabajarlo por eso a veces no lo hacemos en un y a mí me tocó ver cómo trabajó este caso en vivo mi maestro entonces le asignaba y le decía durante esta semana nada más quiero que vayas a la estación de camión te sientes en una banquita y veas a los camiones pasar
0: voy a hacer un paréntesis Juli camión es autobús, autobús o bus oyeron es que aquí hay mucha gente de Centroamérica
1: perdón entonces, para nosotros
0: bus. camión es otra cosa, el camión de la basura.
1: No, 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 un bus. Un bus. Pero la, la siguiente Autobus. semana se subía al bus, un minuto, una parada, y te bajabas. No quiero que aguantes más que una parada. Y así poco a poco se llaman aproximaciones, pero lo trabajas en la sesión. Cierra los ojos, imagínate que estás en la estación de camiones, sentado en una banca viendo los buses pasar. ¿Qué te pasa? ¿Sientes que lo toleras? es poco a poco hasta que pueda volver a recuperar la confianza pero no es exponerse así como 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 hazlo no
0: claro gradual
1: gradual
0: gradual gradual ok entonces eh, bueno me ha encantado no sé de trauma ¿qué otras cosas podemos eh, no hemos abordado Juli algo que sea importante en, en tu abordaje de este bueno. tema
1: Mucha gente, yo te diría algo importante, es cuando vivimos una experiencia traumática tenemos que entender algo, nada ni nadie agota tu realidad, tú eres más que lo que viviste. El riesgo es que el trauma se vuelva en tu identidad y tú digas soy una mujer abusada, soy un hombre eh, fracasado, claro, soy una mujer abusada. Y lo primero es entender que nunca somos eso, siempre somos más que eso. Yo soy una mujer que sufrí un abuso, que no se vuelva tu identidad, que no agote tu realidad, porque si agota tu realidad, el evento te está consumiendo a ti. Tú ya no eres dueño del evento. Eso es algo importante que yo les diría. Y otra cosa es que cuando vimos un trauma, quisiéramos que el mundo se pare. Que no siga mientras resolvemos y no. La vida no se para para resolver, resolvemos mientras vivimos. Ese es algo muy importante. Tenemos que aprender a resolver en la vorágine de la vida. Mientras vivimos, al mismo tiempo vivimos y vamos resolviendo. Porque esta sensación cuando algo vive algo horrible es, párate mundo, ya no sigan, espérenme, estoy resolviendo. Y a veces uno hasta se resiente con los amigos, familiares, que como me decía, un, un tuvo una muerte trágica de un familiar y al otro día me estoy comiendo un chocolate. Le digo, claro, esa es la vida. Ayer se murió y hoy te comes un chocolate. y Esa es la vida. Claro. La vida es un todo, ¿no? Entonces, entender que no podemos parar la vida y entender que nada puede agotar nuestra realidad, que no digamos somos, sino vivimos algo, una experiencia.
0: Sí, desidentificarte de la, de la, del trauma. Sí. Y, y Shuri, la resiliencia, que es otro tema que vos trabajás, que va muy de la mano. ¿Cuándo inicia la resiliencia en una persona que está traumada? ¿En qué momento?
1: Nada, a ver, la resiliencia es la capacidad de recuperarnos más fortalecidos de la adversidad. Pero a mí me gusta mucho el ejemplo ¿cómo se dice el slinky? Se dice igual el resortito este que va a en el el que se abre y se cierra estos resortitos. Uh -huh, uh -huh. Bueno, la resiliencia es un, un, este, un concepto que la psicología tomó prestado de la física y es como poder regresar a tu forma original, a esta forma que tú eliges ser. Entonces, para mí la resiliencia es como la parte última del trabajo con trauma que tiene que ver con el sentido. Si esto tuviera sentido en mi vida, ¿Cuál sería? No porque lo viví, ¿para qué lo viví? Porque ahí puedo encontrar lo que me fortalece, ¿no? Si tuvo un para qué, como hoy, para que el dolor tenga un sentido, yo soy una mejor versión de mí mismo. Y, y soy una fiel creyente. Que el trauma tiene que convertirte en una mejor versión de ti mismo, porque si no el dolor de lo que viviste no tuvo
0: Totalmente. Y, y la sabes que Nasa, sí. el ser humano se
1: guía por sentido. Lo que no te hace sentido, no lo vas a seguir haciendo. Entonces, tienes que encontrarle, y me va a preguntar mucha gente, pero a esta desgracia que viví, ¿cómo le encuentro un sentido? Y yo le contestaría a un al sin
0: sentido, hay que encontrarle un sentido. Siempre. Totalmente. Totalmente. Y es, ¿qué hago con este trauma? Como decía claro. vos. ¿Qué hago con este dolor? ¿Qué hago con esta experiencia? ¿Cómo la voy a vivir? ¿Y cómo esto puede ayudarme? Bueno, y hay, hay testimonios maravillosos. Por ejemplo, en mi país hay una, una señora que se quemó en un avión y que a raíz de eso puso una fundación eh, para niños quemados. Aquí en Guadalajara me dijeron que, esto sí, te digo como, como coloquialmente decimos, me quedé traumada una, un matrimonio que tenía tres hijos, se fueron a cenar y los tres niños se quemaron dentro de una casa, o sea, me muero. Se le quemaron verdad, sus no. hijos. Cuando volvió, los hijos estaban quemados, estaban muertos. Y ella ahora se dedica a, a, a trabajar con niños quemados. Entonces, ¿qué, ver, qué, que claro, ¿qué haces con eso? Esa es
1: la última fase de mi trabajo con trauma que le llamo la transformación. Y yo le digo a la gente que viene a trabajar, a ver, hoy transformamos tu dolor, acomodamos tu experiencia, resignificamos tu vivencia. Ahora ¿Quién quiere ser a partir de hoy? Y hay gente no. que no quiere hacer el hospital. Y hay gente que sí lo va a hacer. ¿De qué depende eso? Ahí ya son cosas como muy personales. Pero yo trabajé con una mujer en un caso de feminicidio que cuando ella salió, por 10 minutos que salió tarde a recoger a esta hija a la escuela, la encontró en pedazos en el camino. Fue una experiencia de trabajo muy duro. Y ella el se que por haberse tardado, le pasó eso. Y realmente, con el trabajo, descubrimos que no tenía que ver con que ella se tarde o no se tarde. Eso hubiera pasado de todas maneras. Eran unos vecinos que estaban lo iban a hacer sí o sí. Hoy, es una de las gentes más poderosas en el país en el tema de feminicidio. Era una mujer pues, que vivía bien con sus hijos, ama de casa Hoy tiene la voz y el proyecto más grande de su vida. Y me dice, ¿sabes qué, Juli? Le encontré un sentido. Le encontré un sentido esto que le pasó a mi hija. Que a ninguna más le va a pasar. Entonces, es como el dolor se transforma en, en, en fortaleza y en crecimiento. Se puede, sí. Te quiere todo el mundo. ¡Guau! No?
0: Wow. ¡Ay, no me...! medio escalofrío, y, y, y cómo venimos también de generación de generación, o sea, yo pienso en mi país, mi país lleva 200 años en guerras, en, en, guerra, en dictaduras, en pobreza, en catástrofes naturales, a nosotros nos ha pasado todo, en Nicaragua, maremoto terremoto, huracanes, todo lo que exista, ahí llega. Y, y yo siento que también es una cuestión sistémica, no sé si tenés algo que comentar sobre eso, porque eh, por ejemplo, yo yo nunca yo no, yo no fui a la guerra, pero mis padres fueron y yo estuve mucho, muchos años traumada con la montaña porque eran las zonas de combate de mis padres. O sea, ¿cómo, cómo el trauma, aunque vos no estés ahí a nivel inconsciente, lo, lo traes?
1: Lo traes porque acuérdate que se transmiten a través de las generaciones todas estas historias, narraciones, creencias... Y acuérdate que como hijos somos leales. La lealtad es algo muy grande. Eres leal a esas historias de tus, de tus progenitores.
0: Claro. Y, y lo y, y Julie, vos como psicóloga experta, a veces hay cosas que no las sabes, pero en el inconsciente las andas, que son de tus padres, ¿cierto? Sí.
1: Muchísimas, muchísimas. Porque acuérdate que como hijos absorbemos y no todos son los mensajes verbales. Es lo que miramos, lo que sentimos, lo que percibimos. Sí. Es, sí. es muy fuerte.
0: No, y en la, en, en la gestación, o sea, en el embarazo, toda la, la, la memoria de la madre también pasa al hijo, ¿no? La memoria emocional, pero no solo durante esos nueve meses, sino toda su historia.
1: Muchísimo, ¿Sabes? muchísimo. Hijo,
0: totalmente concatenado es complicado. Es muy fuerte, es complicado, pero por otro
1: lado, si me dijeras qué mensaje dejas, yo te diría que sí se puede trabajar una
0: experiencia traumática,
1: pero, pero tienes que querer entrarle al trauma.
0: Esa es otra cosa, esa es otra cosa. La gente no quiere ver hacia adentro porque tiene miedo de lo que va a encontrar, porque no quiero sentir, no quiero encontrarme con eso, mejor no hablo. yo Por ejemplo, yo tengo una amiga, 43 pero, años, no, pasada, no. y le digo, ya, ya trabajaste tu abuso. Tiene 43 años, no. Ya no quiero hablar de eso, me dice, no quiero hablar de eso. O sea, no se puede, te tenés que encarar al dolor. Es que si no te encaras, te lo va a
1: cobrar el cuerpo. El cuerpo lleva la cuenta. Y algún día que te enfermes, que te mate algo, vas a decir, pero ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con que el cuerpo lleva la cuenta de ese
0: dolor que tú no te atreviste a hablar. Claro, sí, la factura. Ya para ir cerrando, dicen por ahí, hipnosis para trauma, ¿es efectivo?
1: Yo no lo manejo. La verdad, no me gusta mucho hablar de lo que yo no sé hacer. Pero he oído que es efectivo.
0: Y, por ejemplo, tu terapia, si vos llevas al paciente al evento, ¿lo, lo haces recordar? ¿cómo, ¿Cómo lo trabajas vos?
1: Sí, sí, sí lo hago recordarlo, pero así como se lo ha contado a la mamá, a la tía, a la abuela y a la amiga, no lo va a contar. Yo le voy a dar un lineamiento de cómo vamos a contar la historia para irla ordenando. Porque el cerebro tiene que recapitular un poco como una historia como una película o un libro vamos a hacer capítulos, vamos a reconocer las escenas predominantes, las más fuertes, vamos a reconocer los recursos que sí tuviste y lo que sí pudiste hacer porque en toda historia siempre hay algo que hiciste aunque no lo validas y reconoces es como todo un proceso
0: claro claro, con elementos que son importantes y van a ayudar a sanar el trabajo sí, sí. a ordanear la, la información como tiene que estar
1: Exacto, exacto.
0: Mi bella Julie, yo sé que tenés consulta pronto, ha sido espectacular todo tu conocimiento, experiencia, sabiduría. Gracias. Eh, Gracias. Las personas que entraron al finalito, véanlo desde el inicio, Julie te explicó qué es un trauma, cómo sabemos si estamos traumados, cómo lo vamos a trabajar, al final ya hablamos un poco de resiliencia,
1: de estrés postraumático,
0: de trauma secundario, estamos en una maravillosa clase con una gran... Eminencia. eminencia aquí, una catedral. Qué linda. Pues siempre que quieras,
1: es un tema que a mí me apasiona. Y sabes por qué nada más te voy a decir que toda la gente que me conoce que trabaja un trauma me dice ¿por qué trabajas con el dolor? Imagínate que yo paso 10 consultas diarias y te hago del feminicidio al abuso sexual, al secuestro. Y entonces me dicen ¿por qué no eres terapeuta sexual? ¿No será más divertido? ¿Qué, qué pienso? En toda historia de trauma cuando llega la gente y pues, se sienta frente a mí, yo ya vi la oportunidad de que porque creo en eso. Qué lindo.
0: Oíme, y no quedas cargada. Ya al final del día oíste la historia de la que violaron, de la que secuestraron. O sea, ¿cómo terminas tu día en la noche? ¿Te tomas un vino? No. ¿Qué es lo que vas a hacer?
1: Tengo un, tengo un ejercicio especial de, se llama la luz violeta, de que limpio mi espacio, yo me envuelvo en una luz violeta, la yo me soy meditadora, hago una meditación especial y salgo de mi consultorio. Nunca salgo sin hacer mi ritual. Abro la puerta de mi casa y estoy lista para mi vinito con mi esposo, para ver en una buena serie. Buenísimo.
0: Y no te quedas enganchada. Ya tantos años de experiencia, no te quedas enganchada en la que escuchaste a las 10 de la mañana. No te quedas ahí.
1: Nada. No me quedo ahí porque sé que yo nada más soy una facilitadora. No soy omnipotente. El trabajo lo hacen los
0: pacientes. Claro. Claro, maravilloso. Sí, sí, claro, y aprendes a desapegarte, aprendes a, a, a verlo de tocar, afuera con amor y tocar, todo, pero. Hay que tocar la compasión. Sí. Pero la humildad, ¿me explico? Sí, entiendo. Sí, sí. Maravillosa, maravillosa. ¿Cómo te quieres despedir, Juli? ¿Cuál es tu mensaje así? Para bueno, la, lo que está Ya
1: diciendo que tenemos que ser valientes para. Enfrentar la vida que nos ha tocado vivir Porque la vida no es lo que te pasa Lo que te define Sino lo que haces con lo que te pasa Y me atrevería a decir aún más fuerte Que creo que solamente el 10% Es lo que vivimos Por más trágico que sea Pero el 90% es lo que hacemos Con lo que vivimos
0: Maravilloso Una gran responsabilidad emocional Con nuestra historia Somos protagonistas, no somos víctimas Exacto. Y agarrar ese dolor o ese trauma o eso que hayamos vivido y decidir qué hacer con eso. ¿Qué hacer con eso. Desde la resiliencia. Exactamente. Muchísimas gracias, preciosa. Gracias a todos los que han estado conectados. Gracias. Va a quedar grabado, sí, queda grabado, por supuesto. Compártalo con otras personas que ustedes saben que han tenido sus traumas, sus traumitas, sus traumotas, porque esto es oro en polvo. Un gracias. fuerte abrazo, querida.
1: Muchas gracias,
0: mucho gusto conocerte, ya estaremos hablando de más temas juntas. Totalmente. Chao, chao, feliz tarde a todos. Bye, bye. Bye, bye. Hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado. Desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal. Te espero la próxima semana.